0: Herzlich willkommen zur Wasserstandsmeldung. Die Wasserstände von heute, die Talsperre Bautzen, die Spree hat dort 78 cm, die Wilde Weißeritz bei Kolmnitz hat 71 cm, die Spree in berlin köpenick hat 85 cm und die Ruhr bei Bochum hat 199 cm. Ich wünsche einen guten Tag. Ja, ihr Lieben, da bin ich mal wieder mit einer neuen Wasserstandsmeldung. Ja, es sind wieder zwei Wochen rum und ich hoffe, dass ich es immer hinkriege, jetzt wirklich so in einem Zwei-Wochen-Rhythmus zu bleiben. Die Zukunft wird wie immer zeigen, ob das denn auch so geht. Wir haben ein paar Themen, die auch schon länger hier in der Liste sind. Und äh, ein äh, relativ neues Thema, wo wir gerne ganz zum Schluss mal gucken, ob wir das wirklich mit reinnehmen. Und da ich das nicht ganz weiß, äh, will ich das hier nicht erwähnen. Ansonsten, äh, ja, Themen sind heute Silbermond, Kolmnitz, äh, die, ja, der Rücktritt, äh, also, nee, nicht der Rücktritt, äh, sondern die Ankündigung von Gauck, nicht erneut anzutreten und mein neues Handy. yay, yeah. <lacht> genau. Und ja, fangen wir an. Ich war bei einem Konzert und zwar bei der deutschen Rockband, Popband, wie immer man das haben will, Silbermond in der Berliner Wuhlheide. Ich bin da ja relativ spontan hingegangen. Was heißt relativ spontan? Also ich wusste es halt erst irgendwie einen Tag vorher, dass... Äh, Silbermon in der Wuhlheide spielt. Also ich wusste schon irgendwie, ich glaube den Dienstag in der Woche, dass die überhaupt irgendwann mal spielen äh, in der Wuhlheide aber ich wusste halt nicht genau wann und ich dachte, ach ja, musst du irgendwann mal nachgucken und ja, würdest du doch gerne hingehen, aber das ist halt immer so, ich dachte, naja, guckst halt irgendwann nach und dann kannst du dir das schön im Kalender schreiben und dann kannst du schön an dem Tag und naja, jedenfalls ja, habe ich dir nicht gleich nachgeguckt und Freitag kam irgendwie äh, über dem Tagesspiegel, hatte ich das irgendwie erwähnt, wegen Bauarbeiten war das halt irgendwie, einen Artikel im Tagesspiegel und da hatte ich dann halt mitbekommen, wo Silbermond äh, spielt in der Fuhlhalle und ich dachte so, ja, das ist eine Band, die ich sehr, sehr mag, die kommen aus Bautzen, deswegen auch Bautzen in den Wasserständen heute dabei, ähm, aus Sachsen und das ist wirklich eine Band, wo man auch äh, sieht, die haben wirklich äh, ihr Herz auf dem rechten Fleck, die tun sehr viel für Flüchtlinge, haben äh, sehr tolle Lieder, haben auch schon auf einem Album von 2012 oder so ein, ein Lied mal wirklich gegen Nazis geschrieben, haben mit, äh, auf dem, mit B96 auf dem aktuellen Album auch nochmal ein äh, Lied drauf, wo sie äh, mit ihrer Heimat äh, auch ins Gericht gehen, äh, leben mittlerweile in äh, Berlin, äh, wie viele Künstler, ich glaube das liegt auch halt daran, ja Berlin ist halt auch für Künstler glaube ich ein Ort, wo man gerne sein kann, ich bin halt dann, wie gesagt, hatte mich dann an dem Sonnabend hin und her überlegt, wie ich das denn nun mache und hab mir, hab dann gesagt, na gut, dann gehe ich halt mehr oder weniger spontan geplant, äh, ja, das widerspricht sich nicht, äh, äh, dorthin und ja, guck denn mal, wie das so wird. Und ja, wurde, war ein sehr, sehr schöner Abend. Die Vorband war, naja, Vorband halt. Und dann als Silbermond selber auf die Bühne kam, dass es wirklich sehr, sehr schön gewesen. Die Lieder fand ich alle toll, die sie gespielt haben. Auch die Auswahl war schön. auch Und auch das, was die Frau, Frau Steffi von Silbermund zu sagen hat, hatte, inhaltlich war halt Super, das ist halt, da merkt man halt, dass es halt eine wirklich sehr politische Band, die halt auch ganz klar sagt, äh, wir sind hier gegen jede Form von Rassismus, äh, alle Menschen sind, äh, egal welche Hautfarbe, welche Religionszugehörigkeit und so, äh, sind, äh, sind gleich und so, und das war auch ganz witzig, sie meinte dann irgendwie äh, auf dem Konzert aus, sie haben irgendwie mit äh, Flüchtlingen in Hamburg gespielt und die haben halt irgendwie äh, das Lied, ähm, irgendwas bleibt, da hatten sie einen Chor dabei und die eine, der eine Flüchtling meinte denn so, äh, du singst da irgendwie, äh, gib mir ein bisschen, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Ich meinte denn so, naja, ihr habt doch hier Sicherheit, ne? Und da meinte sie denn auch so, was will man darauf antworten? Ja, da kann man gar nicht viel antworten, ne? Einerseits äh, wissen wir alle, was damit gemeint ist, ne? Also wir haben eigentlich ja auch, äh, ja, uns geht's hier gut, ne? Aber, äh, wem geht es schon immer gut, ne, und äh, jeder hat halt so ein Niveau, ne, und es gibt halt immer Leute, denen geht's halt, äh, die sind halt arm in einer Gesellschaft äh, und wenn die halt in einem anderen Land wären, dann wären die halt mit dem Geld nicht arm, aber dafür, deswegen sind die in dem, dem Land, in dem sie sich befinden, halt trotzdem arm, das darf man dabei halt auch immer nicht vergessen. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, und ja, fand ich fand ich einfach mal ganz toll und ja, war wirklich ein sehr, sehr schönes Konzert, das ja mir auch noch mal ganz viel Kraft gegeben hat. Das war auch so, meine Psychologe meinte, ich soll mir positive Erlebnisse schaffen und das war wirklich so ein positives Erlebnis, wo ich äh, wirklich auch sehr lange noch äh, denn in der Woche danach viel äh, positive äh, Kraft geschöpft hatte. Äh, das hatte denn nur aus irgendwelchen Gründen nicht zum Podcast gereicht. Ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass mir auch so ein bisschen die Themen fehlten. Ne? So haben wir noch Themen. <lacht> ja, das war ein Insider. Ich, oh, und das war übersteuert. Äh, ja, das war trotzdem ein Insider. ähm, ja, das ist halt immer so die Frage. Ja, aber ja, wir haben noch Themen, <lacht> übrigens so. Und ja, so viel zu Silbermund und kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist Kolmnitz. Und ich finde, der äh, es gibt einen äh, Frühfunk Dresden. Das ist ein Medienblock aus Dresden, der das äh, ein bisschen auch äh, zusammenfasst. Allerdings auch, also gingen dann halt irgendwie, ich glaube letzte Woche Montag war das, da gingen dann halt auf, auf Twitter so rum, ja klar, Sachsen irgendwie, ja hier, äh, ja, Wehrmacht marschiert durch Kolmnitz und es ist, ja, ganz schlimm und, ja, haben wir doch schon immer gewusst, die Böden Sachsen, das sind ja alles Nazis und, ja, das Problem ist, äh, so einfach ist die Sache nicht. Ich werd hatte denn, das klang mir halt von Anfang an irgendwie komisch irgendwie, es gab dann auf Spiegel Online nochmal, ähm, einen Artikel, dass der, der Heimatverein Kolmnitz sich gegen diese Kritik auch wehrt und äh, ja, da ja auch so meinte so, ja, wir wussten gar nicht, mit wem wir es da zu tun haben und ja, dann gab es irgendwie Militärfreunde Sachsen, jedenfalls habe ich äh, auf äh, Facebook äh, ein sehr interessantes äh, Ding gesehen und da sieht man halt, ja, ähm, da sind leider, das ist auch wieder so ein bisschen das Problem. Da ist, sind fehlen genau halt diese Personen und derjenige, der die Bilder da reingestellt hat, sagt halt, naja, die fehlen halt, weil ich äh, genau wollte, dass die halt äh, nicht äh, dort sind. Und man sieht halt, das war halt wirklich ein Heimatumzug, wo halt nicht einfach nur irgendwie äh, ein paar Nazis durch Dorf gezogen sind, sondern wirklich so halt ein typischer um Heimatumzug. Festumzug äh, äh, durch Kolmnitz, äh, Schul- und Heimatfest sogar, äh, da waren auch tatsächlich Kinder beteiligt und ja, die, da wird halt alles so dargestellt, äh, so geht halt los irgendwie, äh, ja, zu Anfang halt, ne, also mein, ich werde dieses Album mal verlinken, da haben eine Blaskapelle halt und dann Pferde und dann halt so alte Bauern mit so ein paar, äh, Kutschen und dann später auch, äh, Fahrräder und genau und dann hatte man hier noch so kleinen, kleinen Kinderwagen, so, also wirklich und die Leute haben auch Spaß, das sieht man den auch an und ich fand, das war halt wirklich so und wollte das halt einfach auch mal thematisieren, äh, der Sächsische Landfrauenverband, äh, ja, was auch immer man jetzt von Landfrauenverbändern äh, halten kann, äh, fährt hier mit auf jeden Fall und ja, das war halt auch so, wo ich dann halt denke, wir müssen halt wirklich auch vorsichtig sein und alles, vielleicht auch eine Dieselameise mit und ich glaube, hier gab es auch irgendwie Trabis natürlich. und Nee, Tabbis sehe ich hier tatsächlich nicht. Aber auch historische Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und auch hier Kinder, die dann halt irgendwie einen, einen, einen Schwingtuch schwingen. Oder es sind Fra Frauen in dem Fall doch keine Kinder. Ähm, ja, und, dann, ähm, und der Tagesspiegel titelt dann halt einfach Was ist in Sachsen? wieder in Sachsen los, so nach dem Motto, ja, weil da war halt irgendein äh, ähm, Reporter halt da, der halt einfach das gesehen hat, das fotografiert hat und dann halt äh, die paar Fotos ins Netz gestellt hat und damit halt irgendwie äh, wirklich einfach nur irgendwas dramatisieren wollte, vielleicht wollte er auch einfach nur seine Fotos verkaufen, keine Ahnung. Ich will jetzt niemandem was unterstellen. Gut, hier Während wird jetzt auch noch mal das vom in Kolmnitz das Album, was ich jetzt hatte, ähm, äh, geteilt und da wird halt auch drauf eingegangen, aber jetzt endlich war, war das wieder so eine Reaktion, wo ich auch finde, wir müssen wirklich in der Berichterstattung aufpassen, dass wir wirklich jetzt nicht äh, jeden Tag eine neue Kuh durchs Dorf treiben und äh, aus jeder Mücke jetzt gleich einen Elefanten machen und wir müssen halt auch sagen, äh, ja, das ist ja einfach mal Teil unserer Geschichte gewesen und ich glaube, wenn wir jetzt jede Darstellung davon sofort als ja, das ist alles ganz schlimm und die stehen dazu, ich meine, das ist nun mal Teil unserer Geschichte und wir müssen uns dazu bekennen und ich glaube, wenn wir jetzt, äh, äh, alles verdammt von da, das ist auch keine Lösung, weil ich meine, <lacht> gucken wir uns die öffentlichen rechtlichen an, ja, auf Phoenix äh, und auf äh, läuft laufen ständig irgendwelche äh, Dokus darüber und auf einem Dorfheft dürfen wir das jetzt nicht mehr zeigen, da sind wir dann gleich sofort äh, äh, die Neonazis, die das auch alles noch befürworten, ja, also da auf dem Festumzug wird das keiner befürwortet haben die sind halt einfach da mitgelaufen um halt zu zeigen, okay, die gehören halt auch dazu, der, der Festumzug war halt übrigens äh, anlässlich 150 Jahre Kolmnitz und war scheinbar auch ein Riesending in der Gemeinde und äh, die waren halt überhaupt nicht happy drüber und äh, ich hatte dann irgendwo auch gelesen die haben da halt in, in der Gemeinde halt auch irgendwie ein Flüchtlingsheim mit 200 Leuten, äh, von dem hat man noch nie was gehört, dass es da irgendwelche Probleme gibt also gehe ich mal davon aus, dass es da keine gab. Und das ist halt so, ich glaube, und das ist auch, glaube ich, nochmal, und da will ich jetzt ein bisschen auch gleich generell werden, ich finde, wir machen uns das im Moment auch ziemlich leicht. Wir sagen halt immer so, ja, so... Äh, dieses Nazi-Problem, was wir in Deutschland haben, ja, das ist ja irgendwie ein Problem, was die irgendwie in Sachsen da haben und dann, dann höre ich teilweise auch irgendwie Leute, die dann irgendwie behaupten, ja, wir könnten ja irgendwie, irgendwie Mauern nach Sachsen bauen und dann schieben wir die alle dahin ab. Das ist meiner Meinung nach, erstens geht das wirklich am Problem vorbei, weil ich glaube, es gibt auch in Sachsen viele Menschen, die genau nicht so denken, die halt nur nicht... So laut sind und auch nicht die Unterstützung und die Kraft haben, weil ich sag mal so: äh, jeden Montag äh, kartet da halt Pegida die Leute nach Dresden. Die kommen ja teilweise nicht alle aus Dresden, viele vielleicht auch. Ich, ich habe mich damit wirklich nicht näher beschäftigt. Aber, und das ist halt so: äh, wir haben in Sachsen-Anhalt ähnliche Probleme, wir haben in Thüringen ähnliche Probleme. Wir hatten, ich hatte mal auf die Zahlen geguckt, äh, in Baden-Württemberg auch viele Anschläge auf Flüchtlingsheime im letzten Jahr gehabt. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht. Man hört da leider kaum was drüber in den Medien in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob euch das mal ausgefallen ist. Wir haben afd wahlerfolge sowohl in den Altbundesländern als auch in den neuen Bundesländern jetzt bei den letzten Landtagswahlen gehabt. Ich bin ja da im Podcast auch drauf eingegangen, äh, nominell waren die Zahlen äh, in, in allen Ländern annähernd gleich. Ich glaube, es war sogar so, dass also äh, von den, also nicht von prozentual, sondern wirklich nominal, also von den äh, abgegebenen Stimmen sogar mehr Leute in Rheinland-Pfalz als in Thüringen die AfD gewählt haben. Ja. Äh, kann man jetzt auch fragen, warum ist das so? Und warum wird das denn trotzdem nicht wirklich thematisiert? Ich glaube, weil man denn wirklich halt äh, über ganz andere Probleme reden müsste, als das halt einfach als äh, Ostphänomen abzutun, was es definitiv nicht ist. Wir haben äh, Ressentiments in, 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 in weiten Teilen der Gesellschaft und darüber müssen wir uns halt wirklich Sorgen machen, aber wir müssen halt auch gucken, dass wir die Leute halt, äh, ähm, es gibt halt Leute, die sind die sind davon überzeugt, die kriegt man da auch nicht raus, aber man muss halt gucken, dass man die Leute, denen halt äh, Neues oder Fremdes Amts macht, dass man halt die nicht den Rattenfängern der AfD überlässt, sondern dass man diese Leute abholt, weil ich glaube, es ist schon so, dass ähm, äh, Neues den Menschen Angst macht, das ist auch was, wo die Leute sagen, so, ja, dann hab halt keine Angst. Ich glaube, Angst ist halt ein Gefühl, das kann man erstens nicht steuern. Das, ja, selbst ich kann das nicht. Äh, und, und so, ja, egal. Warum? Egal. Äh, und, das ist halt so, äh, Angst ist immer ein schlechter Berater. Und ich glaube, wir müssen wirklich gucken, dass wir es hinkriegen, dass die Leute, dort wirklich gut klarkommen und die Sachen halt auch... Äh, jetzt weiß ich irgendwie, wo kam ich her und wo will ich gerade hin? Ich weiß es nicht. Ähm, will mal kurz überlegen. Sie hören eine kurze Überlege und Gedenkpause. Herr Jan Schumann denkt gerade nach und kommen trotzdem zu keinem Ergebnis. Juhu. Äh, Wollte ich einfach das nächste Thema machen? Nee, das ist auch doof. Ich überlege gerade nochmal, wo ich herkam. Ich kam von AfD, genau, und das, ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich herkam, und mal gucken, ob ich auch weiß, wo ich hin will. Sie werden es gleich erfahren. Noch einen kleinen Moment Geduld. <lacht> ist immer schön, diese Werbefernsehensachen, ne, die ich hier gerade so imitiere, aber wir haben hier keine Werbung. Das ist das Schöne, ich Red einfach so vor mich hin. Ja, genau. Ich rede einfach so vor mich hin. So sieht's aus. So sieht das aus. <lacht> ja, das kommt auch irgendwo her. Ich weiß gar nicht woher. Äh, ach doch, ich weiß woher, aber ich weiß den Namen nicht. Egal. Ähm, naja, jedenfalls, ihr merkt schon das Thema Flüchtlinge und das Thema halt wirklich ähm, ja äh, äh, recht. Rechte, Gewalt, Angst ist ein Thema, was halt 2016 ja, uns alle beschäftigt und, und uns alle auch beschäftigen sollte, weil es, glaube ich, ein eher wichtiges und richtiges Thema ist. Und wir kommen jetzt äh, zum nächsten Thema der Wasserstandsmeldung. Ähm, genau. Ich nehme jetzt hier Bezug auf die Sendung... Der Weisheit vom. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Weisheit. Ich habe die gerade erst gehört. Ich weiß jetzt nicht, von wann die ist. Äh Und zwar äh, der Weisheit. Ähm. Äh, Serie 3, Episode 8 vom 5. Juni. 2016 kinderfreie Zahnbürsten und da wollte ich mal so ein bisschen meine Meinung zum Thema Kinderlärm sagen. Erstmal ist es was und ich glaube das wurde so richtig kam das in der Diskussion nicht rüber äh, so äh, eine rechtliche Sache. Was ist Kinderlärm? Kinderlärm ist und da gibt es auch wirklich Entscheidungen bis zu den höchsten Gerichten hoch Kinderlärm ist prinzipiell immer zu akzeptieren. Wenn Kinder da sind und die Lärm machen, dann machen die Lärm, weil Kinder machen nun mal Lärm. Punkt. Da kann man auch wirklich nichts gegen machen. Wenn irgendwie Leute Lärm machen und das keine Kinder sind, dann darf ich die rausschmeißen. Wenn das Kinder sind, darf ich das rechtlich definitiv nicht. Ja, Das ist erstmal so das, was finde ich, ein Aspekt ist, der in dieser ganzen Diskussion nicht unerwähnt bleiben soll, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen der restliche rechtliche, ähm, der rechtliche Rahmen, den wir da haben, der, wenn man den vernachlässigt, äh, schwierig wird. Ähm, ansonsten ist es so, dass ich äh, diese Diskussion schlimm finde. Ich finde es schlimm, dass wir die in Deutschland führen müssen, aber ich sehe es auch so, dass wir die führen müssen, weil äh, erstmal finde ich es so was der hintergrund der hintergrund ist, dass es einen, äh, ein äh, irgendwo ein äh, Campingplatz gab in Brandenburg und dieser Campingplatz hat wohl, Kinder unter 16 Jahren verboten, ja das ist so ja ihr dürft hier alle Krach machen, meinetwegen auch bis spät in die Nacht weil wir wollen dann ausschlafen, deswegen verbieten wir irgendwie die Kinder, weil, weil, weil die werden ja um sieben wach und machen dann die die in der Nacht die Kinder vom Schlafen abgehalten wieder wach, ja ziemlicher ja, Klatz, auf jeden Fall diskriminierend und ich finde sowas definitiv nicht schön und falsch, weil das verdeutlicht nur, dass Deutschland halt ein sehr kinderunfreundliches Land ist. Das sehen wir auch an ganz, ganz vielen anderen Stellen. Deutschland macht weiterhin eine Kein-Kind-Politik und wundert sich, dass keine Leute Kinder kriegen. Ich frage mich nur, warum sich die Leute da wundern drüber, weil das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Ja, trotzdem, die Leute wundern sich drüber. Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil... Ich frage mich auch, warum diskutiert man über sowas wie Kinderlärm überhaupt? Das ist nun mal das Normalste der Welt. Ich finde Kinder toll, Kinder sind immer fröhlich, sind immer toll und die machen halt auch ein bisschen Krach, aber das ist doch das das ist doch, das ist doch, das ist doch äh, positiver Krach. Ja, ich meine, man kann ja so Lärm... Äh, gibt ja Lärm, der stört und Lärm, der nicht stört. Klar äh, ist äh, Kinderlärm auch Lärm, der stört, aber prinzipiell ist... So ein Kind fröhlich und das, ist klar, das weint auch manchmal und das ist auch manchmal traulich, aber prinzipiell eine Welt ohne Kinder wäre halt total doof und das wollen wir, glaube ich, alle nicht, weil dann sterben wir aus. Insofern müssen äh, sich, äh, muss die gesamte Bevölkerung wirklich auch äh, darauf äh, vorbereitet sein und darauf eingehen, dass äh, wir. Ähm, Kinderlärm akzeptieren und das ist glaube ich noch ein ja, weiter Weg, den wir da vor uns haben innerhalb der Gesellschaft, äh, weil sonst ja, finde ich das schwierig und ich weiß auch nicht, ich finde Verbote prinzipiell schwierig und gerade so Kinder verbieten, also das ist so, das, das ist, das ich das fühlt sich nicht nur falsch an, ich glaube das ist auch falsch, weil warum Kinder verbieten, das ist, oh, ich muss mal kurz hier was trinken, genau, da bin ich wieder, Kinder, wir waren beim Kindername. ich schneide das ein bisschen raus, denke ich mal, mache ich ja immer, <lacht> ja nicht immer, aber immer öfter, kurz überlegen, ich, war, ich kann meine Das ist immer das Problem, wenn man alleine podcastet. Man kann bei dem Gegenüber nicht fragen, wo war man gerade, ne? Bei Kinder und Kinderlärm und Genau, bei Kinderlärm waren wir. Naja, ganz abschließend muss ich halt sagen, ich weiß, warum Leute halt Kinder verbieten wollen, weil man gegen Kinderlärm sich halt äh, gerichtlich nicht wehren darf. Da gibt es halt wirklich, ähm, ähm, äh, Gerichtesverfahren vom Bundesgerichtshof ist das mal gelandet und äh, Kinderlärm ist prinzipiell immer zulässig und ist auch immer zu akzeptieren. Da kann man nicht gegen klagen, das ist hinzunehmen, Punkt. Und das ist halt so diese, diese, diese Sache, die ich halt auch deswegen da bei dieser Diskussion nochmal mit einbringen wollte an diesem Punkt, dass man halt sagen, naja, wir verbieten halt Lärm das kann man halt gerne machen, das ist aber halt nur bei Kindern unwirksam, weil äh, der Gesetzgeber halt gesagt hat, Kinderlärm ist nicht zu verbieten, das geht nicht. Äh, ich wäre allerdings auch äh, der Meinung, dass wenn man jetzt guckt, ob es zulässig wäre, Kinder zu verbieten, ich glaube, auch da wären, würden wir dann ähnliche Urteile bekommen, da haben wir aber diese ähnlichen Urteile halt noch nicht. Und deswegen versucht man das jetzt halt erstmal über diese Schiene. Ähm, und äh, ich halte das wirklich für höchst problematisch, weil das sendet halt Signale aus, die wir überhaupt nicht haben können. Äh, wir haben eine viel zu niedrige Budenrate, was auch daran liegt, dass halt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie überhaupt nicht optimal ist, dass äh, die Kinderbetreuung nicht optimal ist, dass ähm, wir Probleme in der frühkindlichen Bildung haben, im Bildungswesen allgemein. Ich wollte das Thema eigentlich nicht reinbringen, aber ich kann da mal noch was verlinken. Fefe hatte was gepostet zur Bildungsmiserie und da kam eine ganze Menge Rückmeldungen rein. Ich packe euch die ganzen Links einfach mal gesammelt mit in die Shownotes, dann könnt ihr das euch alles mal durchlesen. Ich habe mir das auch alles durchgelesen. Am schönsten fand ich eigentlich das äh, Update zum letzten Kommentar, wo einer äh, von der nee, TU Berlin einfach mal dem Ganzen dann zum Schluss widersprochen hat dann meint, also äh, er ist hier schon sechs Jahre an der Uni und wir haben hier irgendwie noch äh, äh, gar keine Sachen äh, irgendwie runtergenommen von den Werten. Das haben wir nicht gemacht bisher und das äh, wollen wir auch nicht mehr machen und äh, das fand ich ganz witzig. Ich packt es einfach mal rein in die, in die Kommentare. Dann habe ich das Thema jetzt auch noch drunter gebracht. Ich habe da jetzt nichts größer zu ausgearbeitet. Das könnte man sicherlich auch noch mal machen, das wirklich noch mal äh, zu analysieren. Dazu hat jetzt aber halt wirklich einfach die Zeit gefehlt. Deswegen einfach nur der kurze Hinweis darauf. Ich habe das gelesen. Ich fand das sehr spannend. Und äh, ihr könnt das gerne selber mal lesen. Genau. Jetzt haben wir noch gauk handy und dann haben wir noch äh, ja, den, die sogenannten äh, News. <lacht> äh, genau, Ich habe ein neues Handy und zwar ein HTC A9 mit Cyanogenmod. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber im Podcast schon mal gesprochen hatte. Äh, ich glaube meiner Meinung nach nicht. Äh, ja, wie gesagt, ich bin Android-Nutzer und habe mir auf dieses HTC A9 ein Cyanogen-Mod äh, gepackt. Dieses Cyanogen-Mod äh, habe ich dann erstmal liegen lassen, weil irgendwie äh, kann man dieses Cyanogen-Mod nicht mit äh, per MTP äh, mit äh, Windows oder Ubuntu verbinden, aber wenn man das Handy in den äh, Recovery-Mode bringt, dann kann man das äh, auch verbinden und dann kann man da über den Recovery-Modus-Files äh, austauschen und ansonsten funktioniert es äh, äh, sehr gut im, äh, mit mit dem Cyanogen mod der da drauf ist, ist auch sehr stabil. Ist mir bisher noch nicht einmal abgestürzt. Das war bei dem Vorgänger-Handy, was ich bisher hatte, das HTC M8, äh, ein bisschen anders Das ist mir. Ne, M7 ist es das sogar. Das, äh, das ist mir öfter mal abgestürzt. Das A9 ist überhaupt nicht abgestürzt super schnell, super schicke Kamera auch drin, also es gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, der Akkuverbrauch ist auch top. Äh, diese, diese Funktion von, von Android äh, 6, äh, dass ähm, das Handy ja in diesen Ruhemodus geht, wenn man nichts macht, das ist wirklich sehr, sehr geil, weil dadurch halt wirklich super wenig Energie verbraucht wird. Und wenn ihr ein Handy habt, was irgendwie Möglichkeiten hat, äh, über Cyanogenmod, auf Android 6 abzudaten, äh, macht das einfach mal. Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, das uralte Samsung S3 zum Beispiel, äh, da gibt es tatsächlich äh, Updates für, für Android 6 oder auch wenn ja andere alte Handys habt, die relativ weit verbreitet waren, dann guckt äh, beim Cyanogenmod. GenMod, ach, beim Cyanogenmod habe ich definitiv schon mal in, in der Sendung gesprochen, das weiß ich, fällt mir gerade ein, den äh, guckt er einfach mal rauf und ja, mittlerweile ist das Handy im Betrieb. Für die, die mich schon länger hören, ich glaube, ich habe da nämlich tatsächlich mal drüber gesprochen. Ich habe das im Betrieb genommen, habe äh, da eine ganze Menge Sachen gefunden. Also WhatsApp muss man kopieren, das wusste ich auch nicht. Äh, da ist, äh, ich hatte das so gemacht, dass ich halt das Google Backup ausgeschaltet habe. Und deswegen sind halt die Nachrichten tatsächlich ausschließlich auf dem Telefon gespeichert. Das fand ich sehr interessant, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, der, der synkt sich da halt noch irgendwie über eine Cloud, zumindest auch denn die aktuellen. Sag mal. Ich hatte das dann äh, am Wochenende synchronisiert und dann am Montag nochmal Nachrichten geschrieben und dann am Dienstag wieder in Betrieb genommen und dann äh, merkte ich so, oh, da fehlen jetzt ja Nachrichten. So. Und, und dann hatte ich auch noch eine App gefunden, mit der ich dann die... Telef äh, Telefonbuch und SMS synchronisieren konnte, weil ich konnte diesmal nicht Helium nutzen zum Datei-Backup. Das nutze ich sonst ganz gerne, weil ich halt ähm, mein Handy nicht äh, per MTP direkt äh, an äh, Windows oder Ubuntu mounten kann und dann damit äh, ich das nicht freischalten kann, weil Helium braucht Root-Rechte und äh, die bekommt es unter Android 6 nicht mehr, unter Android 5, nee. Ja, irgendein Vorgänger ging das. Also unter dem aktuellen 5, 4 oder so geht das nicht mehr. Aber unter dem Vorläufer, ich glaube 5, 0, keine Ahnung. Irgendwann ging das mal. Ach, war das 4? Nee. Und ich glaube, beim Ciano äh, Game Mod 10 ging das und bei 11 ging es dann schon nicht mehr. Hm. Muss man den Apfelsaft wegstellen. Das ist immer nicht so gut, wenn man ähm, so direkt Saft trinkt, aber ich bin gerade zu faul aufzustehen und äh, diese Hälter zu holen. Ja. ja, genau. Jetzt werden einige Leute, die das hören, lächeln. Äh, die kennen das. Genau. Und jetzt fehlt mir noch, äh, ja, machen wir das Thema noch, äh, Nee, wir lassen das Thema, ich mag das jetzt gerade nicht machen. Ähm, oder doch, sprechen wir es ganz kurz nur an, ganz kurz nur. Ähm, ähm, ich hatte vorhin in ist bei noch mal kurz äh, durchgescrollt, weil ich gucken wollte, was ist eigentlich gerade so in den Nachrichten äh, bemerkenswertes, also Newsblock, <lacht> genau, wir machen jetzt gerade mal die äh, Nachrichten so ein bisschen was heute wichtig war und, äh, oder wichtig ja, war, ist, was whatever, ähm erstens die ganze Sache mit der, ähm, machen wir wirklich das worüber ich jetzt mich gerade ein bisschen rumdrücke um das Thema äh, Sascha Lewandowski ist tot, ich weiß nicht, ob die ob ihr das schon mitbekommen habt ich denke mal äh, um die Zeit, wo ich das hier jetzt gerade äh, in mein Rechner laber, vielleicht noch nicht, oh, das war jetzt glaube ich nicht das richtige Wort, in mein Rechner spreche noch nicht, aber wenn der Podcast draußen ist und der geht ja auch eine halbe Stunde und man braucht ja da immer ein bisschen, denn äh, wisst ihr das schon? Äh, wahrscheinlich durch die anderen Medien, ich habe es über Twitter erfahren und dachte auch so, äh, ich hatte nur einen äh, Tweet von äh, das Mohr hat gesehen, der einfach nur meinte, fuck. Und ich dachte so, ja, du hast so recht, fuck, das dachte ich auch so, weil irgendwie so, ja, Sascha Lewandowski, er war Trainer ähm, beim ersten FC Union und eigentlich war mir schon vor dem Artikel klar, okay, der hatte irgendwie eine schwere Krankheit äh, und der ist irgendwie wegen Burnout zurückgetreten und ähm, die, ich hatte jetzt noch mal ein bisschen nachrecherchiert, der Verdacht liegt sehr nahe, dass es sich äh, bei Jascha Lewandowski äh, um Suizid handelt. Äh, das ist ein Thema, was in der Gesellschaft, glaube ich, sehr, sehr, sehr doll äh, mit, äh ich glaube, das ist das Thema, wo, das ist, glaube ich, ein Thema, wo kaum einer in der Gesellschaft drüber redet. Äh, angeführt wird dafür immer, glaube ich, der äh, Werter-Effekt, benannt nach äh, Leinen des jungen Werthers von Goethe. Aber ich glaube, das ist teilweise auch nur vorgeschobenes Argument, weil man will sich halt damit auch nicht beschäftigen. Und klar, wer will das schon? Ähm, allerdings ist es so, das geht ja noch weiter. Depression ist ja auch so ein Thema, wo sich die Gesellschaft überhaupt nicht mit äh, äh, beschäftigen äh, will. Und ich habe da auch noch mal einen Artikel zugefunden. Es gab mal, und zwar am 30.04.2015 gab es im Tagesspiegel äh, eine komplette Doppelseite zum Thema äh, Selbstmord. Ich habe die tatsächlich noch auf meinem Handy jetzt auch gefunden. Äh, allerdings habe ich die App und konnte mir das runterladen. Leider ist es so, dass wirklich nur ein einziger... Artikel davon äh, im Netz auffindbar ist. Äh, und den Ticke Artikel werde ich auch äh, definitiv verlinken. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo der ist. Und da äh, geht es auch um den äh, Verein Freunde fürs Leben, ging es auf der Seite. Äh, das ist ein Verein, der Präventionsarbeit äh, für das Thema Suizid macht und ich glaube, äh, das ist halt wirklich nötig, weil das Problem ist, Suizid wird häufig totgeschwiegen. Äh, Suizid ist äh, bei Jugendlichen, so geht es aus der Seite hervor und das sagen halt die Zahlen, ich weiß nicht, die, die zweithäufigste oder die häufigste Todesursache, ich glaube die zweithäufigste hier steht es, genau, die zweithäufigste Todesursache nach Unfällen, was halt extrem ist und hier steht auch nochmal drin, das ist eine Senatsstudie, bei Homosexuellen ist sie sogar nochmal um siebenmal höher, weil die halt auch das Problem mit Outing und so haben und. Es geht, glaube ich, allen Leuten so, die besonders sind. Da ist halt das dann immer noch mal, Da hat man natürlich dann noch mal äh, äh, mehr Probleme halt im Leben. würde häufiger ausgegrenzt. Äh, dadurch kommen ja Depressionen zustande. Depressionen können nicht immer, aber äh, auch eine Folge vom Mobbing sein. Und wenn man sich dann da den Eltern nicht anvertrauen kann, dann kann sowas leider auch dahin führen. Und ich glaube, dass äh, Totschweigen von Selbstmord, äh, nee, Suizid soll man das nennen, äh, weil, ähm, genau, ich hatte jetzt auch nochmal gelesen, wie man das nennen soll und da sagen auch alle, man soll das wirklich Suizid nennen und nicht Selbstmord oder Freitod, weil äh, erstens, das ist kein Mord, äh, zweitens, ja, es ist nicht freiwillig, äh, deswegen passen beide nicht, äh, Selbsttötung ist etwas, äh, was man auch noch äh, verwenden kann, als Wort und ich denke, wir werden mit dem Thema in den nächsten Tagen in den Medien auch wieder eine ganze Menge hören und da wird auch wieder eine ganze Menge äh, falsch berichtet werden, weil ich finde klar, kann man generell über Selbstmord in solchen äh, personenbezogen reden, aber ich glaube ähm, was man halt wirklich unterlassen sollte und was sich auch wirklich ähm, verbietet ist da irgendwie jetzt wirklich irgendwelche Details irgendwie rauszuholen, das macht man nicht, das gehört sich nicht, das macht man auch nicht aus Respekt vor den Angehörigen und deswegen finde ich das halt falsch und genau. Ja, jetzt tut es mir leid, dass ich euch so ein bisschen runtergezogen habe zum Ende. Ähm, was machen wir? heute? Da? da stellen wir uns mal ganz dumm und machen noch ein Thema. Genau. Und das Thema bezieht sich auf dieses Das stellen wir uns doch mal ganz dumm. Ich weiß nicht, hatte ich das schon? Hatte ich das schon? Ich hoffe jetzt nicht, weil ansonsten habe ich einen Fehler gemacht. Weil das stellen wir uns mal ganz dumm. Das steht hier noch im Input drin. Das ist nämlich ein Zitat... Und dieses Zitat kommt aus der Feuerzangenbowle. Nee, ich hatte das noch nicht. Äh, letztes Mal hatte ich ja die Kuh im Propeller. Heute haben wir die Feuerzangenbowle. Äh, auch ein ja, sehr, sehr spannender Film aufgenommen in den 40er Jahren als äh, Propagandafilm, um die deutsche Bevölkerung sozusagen irgendwie aufzumuntern. Äh, interessanterweise kaum äh, nationalsozialistisch beeinflusst, obwohl man da sicherlich wenn man tiefer reingeht, immer noch mal was findet, aber das ist halt ein Film, der wird wurde und wird heute auch noch gezeigt. Und diese, da stellen wir uns mal ganz dumm, ist ein Filmzitat daher und äh, das ist ein Lehrer, der damit die Dampfmaschine erklären will. Und wie geht das Zitat weiter? Da stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, was ist eine Dampfmaschine? Also, das ist so. Auf der einen Seite da geht der Dampf rein und auf der anderen Seite, das kriegen wir später. Und während er das erklärt, äh, zieht er da die Schuhe aus. Also er zieht dann halt, ne, also das ist so, auf der einen Seite geht der Dampf rein, da zieht er den ersten Schuh aus und auf der anderen Seite, kriegen wir später und währenddessen zieht er den zweiten Schuh aus. Eine der, Sch eine, eine super Szene aus diesem Film. Also. Und wer den Film noch nicht kennt, äh, das ist ein Film, den muss man unbedingt gesehen haben und wer den Film kennt und länger nicht mehr geschaut hat, äh, der fühlt mir sicherlich bei Pflichten und äh, den Film äh, auch sich angucken. Ja, und damit hoffe ich, dass ich nach, äh, euch nochmal äh, jetzt nach diesem ganz schlimmen Thema nochmal ein bisschen aufmuntern konnte und sage, Danke fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da, äh, äh, bewertet ja oder genau, lasst einen Kommentar da. Gehabt euch wohl. Tschüss. Euer Ja.